0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها الإخوة المسلمون للقرآن الكريم معجزات عديدة في التشريع والبلاغة والعلوم ولكن معجزته الكبرى التي تنضوي تحتها كل هذه المعجزات الجزئية تكمن في وظيفته مولدا للطاقة البشرية ينتج الحضاره المعنويه والماديه معا فمعجزه القران الكريم انه منهاج حياه صنع جيلا فريدا وبنى حضاره اسلاميه ملكت اراده التفوق الاخلاقي والعمراني فامتدت فضائل هذه الحضاره الى المشارق والمغارب فهو أعظم الكتب السماوية في إحداث التغيير الشامل في المفاهيم في التصورات في العادات في الأعراف ولم تكن هذه السمة في التغيير لأي كتاب سماوي آخر فالإنجيل الذي تنتسب إليه أمم كثيرة أكثر من المسلمين عددا وقوة اليوم لم ينتج حضارة مسيحية خالصة الإنجيل والحضارة الأوروبية اليوم إنما هي مزيج القيم المسيحية واليونانية والرومانية نعم هناك تفوق تقني وعلمي وعسكري وسياسي وعمراني في النهضة الأوروبية الحديثة لكن هذه استخدمت في العلو والسيطرة والاستعمار وهذه الحضارة الأوروبية التي نراها اليوم ليست نتاج ثقافة إنجيلية مسيحية في الأعم الأغلب ومن أجل ذلك يظل القرآن أعظم كتاب غير العقل البشري ولا يزال يملك المنهج القادر على تفجير الطاقات الذهنية والعلمية والسلوكية وإذا كان انقلاب عصا موسى عليه السلام إلى حية يعتبر معجزة فإن تغيير العقول والقلوب والأفهام والعادات الخاطئة أبلغ في الإعجاز وأكبر وإذا كان إحياء الموتى من الخوارق التي أيد الله بها بعض أنبيائه فإن إحياء أمة كاملة من الجهل والرذيلة والشرك إلى أمة هادية مهدية فاتحة منتصرة هو المعجزة, هو المعجزة الخارقة التي أحدثها هذا القرآن وهو قادر على إحداثها إلى يوم القيامة لمن يمتلك مفاتيح التعامل الصحيح مع كتاب الله جل جلاله ولذلك رفع الله ذلك الجيل الأول رفعه بالقرآن وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفع به أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم فسبب ارتفاع جيل الصحابة أنهم ارتفعوا إلى مستوى القرآن وارتفعوا إلى تعاليمه وأخلاقه وأما نحن اليوم فإننا نشد القرآن إلى مستوانا نشده إلى أخلاقنا نشده إلى ضعفنا ولم نرتفع إليه وإلى أخلاقه ولهذا كان الناتج ضعفاً سائدا في مجالات كثيرة أيها الإخوة المسلمون إننا حين نتحدث عن فضل الجيل الراشد في الحضارة يتساءل بعض المثقفين ويقولون في اعتراض قد يكون له وجاهة أنتم تتحدثون عن حضارة بنيت بالقرآن ولكن لم تبن هذه الحضارة إلا في العهود التي تلت عصر الصحابة كالعصر العباسي مثلا فكيف تنسبون هذه الحضارة إلى ذلك القرآن وإلى جيل الصحابة هذا اعتراض قد يكون فيه شيء من الوجاه ولكن هل كانت الحضارة العباسية وغيرها شجرة ليس لها جذور؟ أم أنها كانت ثمرة غرس وسقي بدأت رعايتها وسقايتها منذ عصر الراشدين أيها الإخوة إن التعامل الصحيح مع القرآن يقتضي من المسلمين إدراك حقيقة القرآن وإدراك دوره الفاعل في التغيير كما يقتضي أيضا منا تغيير نمط تفكيرنا الذي ربانا عليه الأجيال السابقة من آبائنا وأجدادنا وربما من طلبة العلم فينا فإذا كان المسلم العامي اليوم يرى أن القرآن هو كتاب لغة وبلاغة أو يراه كتاب تجويد وتلاوة او هو كتاب مناجات وبكاء وترتيل دون النظر الى تطبيقاته العمليه في تهذيب السلوك وبناء الانسان وبناء الحضاره فلا شك في قصور هذا الفهم في التعامل مع كتاب الله جل جلاله ولهذا حينما نرى اغلب المسلمين اليوم يتوجهون الى تضخيم الى تضخيم جانب التلاوه والحفظ وانشاء الحلقات والمراكز المتخصصه في تحفيظ القران دون خطوات مماثله في انشاء مراكز وحلقات متخصصه في فهم القران في فهم القران والتعرف على مدلول خطاباته واستنباط وسائل النهوض بالانفس والمجتمعات وأساليب المحافظة على الإطار العام للحياة الإنسانية فلا شك أن هذا خلل, خلل في التعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى فكما ننشئ مراكز وحلقات لتحفيظ القرآن فينبغي أن ننشئ مثلها لفهم القرآن والتعرف على المطلوب من المسلم إنه الجانب العملي في القرآن الذي أهمله لا أقول بعض المسلمين بل أهمله كثير من المسلمين وما أهمله المسلمون إلا لأنه يقتضي جهداً ويقتضي عملاً وتفكيراً وهذا هو الجانب الأهم الذي اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحياه في نفوس صحابته الكرام فرب جيلاً فريداً غير وجه العالم من خلال حفظ القرآن وفهمه والعمل به ولذلك بني ذلك الرعيل الأول على أساس متين على أساس قوي فكان قويا في دينه قويا في أخلاقه قويا في همته وعزيمته وكل ذلك كان بسبب ما أحدثه القرآن العظيم في نفوس الصحابة يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في كلمه تلخص ما نريد قوله يقول عن عصره انا صعب علينا حفظ القران وسهل علينا العمل به وان من بعدنا يسهل عليهم حفظ القران ويصعب عليهم العمل به كلمه بليغه من ابن مسعود رضي الله عنه إن صعب علينا حفظ القرآن سهل علينا العمل به وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار ولهذا كان القرآن في حياة الجيل الأول هو معيار حب الله ورسوله فبقدر ما يلتفون معهما ويدورون حولهما بقدر حبهم وبغضهم قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل عبد عن نفسه إلا بالقرآن فان كان يحب القران فانه يحب الله ورسوله وان كان يبغض القران فهو يبغض الله ورسوله ايها الاخوه وحتى ندرك طبيعه القران فلا بد لنا ان نمتلك مفاتيح التعامل معه واليكم بعض هذه المفاتيح في التعامل مع القران هي مفاتيح كثيره ولكن اقتصر على اربعه مهمه المفتاح الأول النظرة الكلية الشاملة للقرآن إن الذي شتت الأذهان وأضعف التعامل مع القرآن أن الناس اجتزأوا القرآن وجعلوا له مهمات خاصة ولم ينظروا إليه نظرة شاملة كلية فبعضهم جعل القرآن عبارة عن تعاويذ ورقى وهو كتاب الشفاء فلا يعرف القرآن إلا حين يبتلى بمرض عضوي أو نفسي فتجده حين يمرض يبحث عن من يرقيه بالقرآن وأما قبل مرضه أو بعد شفائه فإنه ينتهي دور القرآن عنده وبعضهم يجعل القرآن كتابا علميا صرفا فهو يبحث في إعجازه العلمي والطبي واللغوي والبلاغي ولا يلتفت إلى غير ذلك وبعضهم جعل القرآن للتجويد والترتيل والدورات ويجتهد في حضور كل الدورات التي تعقد في كتاب الله في كل مكان واقتصر دوره على ذلك فقط دون النظر إلى فهمه أو تدبره أو الخشوع به بل وصل الأمر وهذه من أحط الأغراض في قلب الإنسان أن بعض المسلمين جعل القرآن وجبة شهية للتزود من المال فصار يأكل به ويجمع الأموال عن طريق تعلمه وعن طريق تعليمه واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال تعلموا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله نسأل الله أن نكون وإياكم من الآخرين من الرجل الثالث الذي يقراه لله نحذر من هذه الثلاثه من هذا الاول والثاني رجل يباهي به يعني يقراه رياء وسمعه ورجل يستاكل به ورجل يقراه لله يقراه لله رواه الحاكم وصححه وخروجا من كل هذه النظرات القاصره مع القران على المسلم أن ينظر للقرآن نظرة شاملة كلية على أنه منهج متكامل لحياة الإنسان وهذا أول مفتاح للتعامل الصحيح مع القرآن المفتاح الثاني التلقي من القرآن من أجل العلم التلقي من أجل القرآن من أجل العمل إن الذي تميز به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل به لا للتلاوة فحسب بل للعمل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها ثم لقد رأيت رجالا رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده ينثره نثر الدقل. إن التلقي من أجل العمل هو المطلوب الواجب وهذا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الأخيار يسمع, يسمع أحدهم آية في الإنفاق فيتصدق من ماله كما فعل أبو طلحة وغيره يسمع أحدهم آية في الصفح والعفو فيعفو عن من ظلمه كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما صفح وعفى عن ثمامة ابن مصطح حين ولغ في عرض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يسمع أحدهم آية في الجهاد والنصرة فيهب لنصرة دينه كما فعل عمير ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه إنه الجانب التطبيقي لإحياء معاني القرآن وإنه التلقي من أجل العمل لا من أجل الثقافة والاطلاع المفتاح الثالث الشعور بأن الآية من القرآن موجهة إليك المسلم يقدر أن المقصود بكل خطاب من القرآن أنه موجه له فإن سمع أمرا أو سمع نهيا قدر أن المنهي والمأمور هو وان سمع وعدا او وعيدا فمثل ذلك وان سمع قصص الاولين والانبياء علم ان المقصود هو اخذ العبره والعظه قال سبحانه واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ قال محمد ابن كعب القرضي رحمه الله من بلغه القران فكانما كلمه الله إن شعور المؤمن بأنه هو المقصود بخطابات القرآن أكبر حافز على حسن التعامل معه والعمل بما جاء به المفتاح الرابع التخلص من الأقفال التي عناها الله جل جلاله بقوله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذي يحول بيننا أيها الإخوة إن الذي يحول بيننا وبين فهم القرآن والعمل به هو ما تراكم على قلوبنا من المعصية والذنب وما تراكم عليها من الغفلة وحب الدنيا وكما أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه فكذلك يحرم فهم القرآن بالذنب يصيبه وهي التي عبر عنها القرآن بالأقفال أقفال التي تحول بين القارئ وبين الفهم والعمل وكلما تخفف القارئ وكلما تخفف المسلم من هذه الأقفال وهذه المعاصي كلما تفتحت له نسائم القرآن وتفتح له وتفتحت له معانيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم فهما صحيحا في كتابه وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه بر رؤوف رحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين وأد ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعدبنا فإنك علينا قادر ودبرنا فإنا لا نحسن التدبير وخذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا سائر أعمالنا ولا تردها في وجوهنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ورفع رايتك ونصرة دينك وأوليائك في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في العراق اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بعونك وانصرهم على من ظلمهم يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين